0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Volgend jaar is het twee eeuwen geleden dat Napoleon is overleden. Vlak na zijn dood in 1821 werd hij gezien als een vrede tyran... Tegenwoordig horen we over deze 200-jarige doden ook weer veel goeds. Zo ook in het nieuwste boek Napoleons nalatenschap, dat deze week verschijnt en zijn Nederlandse erfenis in beeld brengt. Want de kleine corporaal liet ons ook veel moois na, van burgerlijk wetboek tot Napoleon-bestek. Het is geschreven door diverse auteurs onder redactie van Napoleon Kenner en fan Lotte Jensen. Goedemorgen, Lotte. Goedemorgen. Ja, jullie hebben een boek gemaakt over, over dus zijn erfenis. Is er iets. Waar we hem inderdaad het meest dankbaar voor moeten zijn. Waarvan je zegt van nou, dat, dat kunnen we toch wel zo stellen, dat is positief geweest.
1: Oh ja, nou er zijn wel meer dingen, maar bijvoorbeeld dat burgerlijk wetboek. Uh, zijn invloed op het recht. Uh, dat is toch wel een belangrijke erfenis, ook het metrieke stelsel. Uh, nee, Napoleon heeft een grote invloed gehad. En het is de laatste jaren dat we ook meer aandacht hebben voor eigenlijk die positieve invloed die uh, zijn nalatenschap tekent. Scheiding van kerk en staat is er ook zo een. Katholieken kregen weer wat meer rechten terug... in de tijd dat hij het voor het zeggen had. Uh, dus het hangt allemaal samen met het perspectief... dat je kiest om die geschiedenis te beschrijven. Ja, en
0: tegelijkertijd, jij zoomt in dat boek in op iets heel specifieks... De, hoe kinderboeken uh, in Nederland over Napoleon schrijven. En daarin valt wel iets op, namelijk dat ze eigenlijk al vanaf de 19e eeuw negatief over hem schrijven. Echt heel negatief.
1: Ja, dus die kinderboekenschrijvers... het zijn er heel wat... die die geschiedenis hebben beschreven. Die proberen toch echt wel een heroïsch verhaal... ervan te maken waarin de Nederlanders er goed... van afkomen en waarin hij echt een... wraakzuchtig, bloeddorstig monster is. En ze willen natuurlijk ook vooral... het vrijheidsverhaal van Nederland... laten zien. Dus dan kiezen ze vooral... ook het jaar 1813 bijvoorbeeld... om hun roman te eindigen. Want dat is het jaar waarin Nederland zich weet te ontworstelen... aan zijn tirannie. Het zijn hele interessante kinderboeken om te
2: lezen. Ja, kun, kun je een voorbeeld noemen van de meest erge Napoleon uit het kinderboek... waar je echt denkt, nou ja, dit is de duivel hemzelf?
1: <laughs> nou, dat zijn er wel vele. Dus nou, eentje. Ik heb, eentje. Ik heb hier uh, op tafel liggen van Hollandse jongens in de Franse tijd... van WG van der Hulst. bekende kinderboekenschrijver, en christelijke kinderboekenschrijver... bij de uitgeverij Kallenbach uit Nijkerk... die ook bekend staat vanwege de christelijke inslag... Uh, en daarin wemelt het van de uitspraak als: uh, de heren zal Napoleon rechten. We moeten geduld oefenen. God komt te zijner tijd. Dus uh, daar wordt echt gezegd. Nou, Napoleon die zal uh, uiteindelijk wel uh, moeten boeten voor wat hij ons allemaal misdaan heeft. En uh, er zijn meer kinderboeken hoor, waar die echt als een vreedzuchtig, uh, verschrikkelijk monster wordt neergezet.
2: Ja. Nu ja. geloof ik dat jij ook ergens een vergelijking maakt dat Napoleon in het in begin 19e eeuw min of meer dezelfde functie kreeg... als symbool van het kwaad zoals Hitler dat na de Tweede Wereldoorlog kreeg. Dat, uh, wanneer houdt die Napoleon-Bashing eigenlijk op? Gaat het altijd maar door... Of komt er een moment dat we zeggen... nou, we hebben Napoleon niet meer nodig om het kwaad te benoemen?
1: Nou, er komt toch een kleine kentering in 1913. Dan is het uh, alweer 100 jaar geleden dat Nederland bevrijd is. En dan zie je dat uh, de schrijvers ook veel nadruk gaan leggen... op het avontuurlijke verhaal. Dus het zijn ook best spannende verhalen om te lezen. Meestal zijn er twee of drie jongens die de hoofdrol spelen. En altijd zit er ook ja. een deserteur bij. Dus het zijn ook echt zijn leuke verhalen om te lezen. Hè? Zo'n jongen die mee moet vechten in het uh, leger van Napoleon... en er dan in slaagt om te ontsnappen en ergens moet onderduiken. En gek genoeg leest het soms echt als een Tweede Wereldoorlog verhaal. Dus bijvoorbeeld ook dit van de Hollandse jongens in de Franse tijd. Dan worden ze ook voortdurend, zijn ze op de vlucht voor de Fransen... moeten ze zich verstoppen. En dat element, dat avontuurlijke, daar word je als lezer natuurlijk in meegezogen. Minder dan, zeg maar, dat hele uh, moralistische kader.
2: Napoleon verdwijnt een beetje op de achtergrond... maar het wordt gewoon een soort uh, soort gordijn... waar je tegen een mooi verhaal kunt... uh, Een van de leukste
1: boeken die ik vond om te lezen... ook nu nog steeds, was Toontje Poland... van Johan Fabricius. En we kennen hem natuurlijk van de scheepsjongens van de Bontekoe. Maar Toontje toontje Poland is nog steeds leuk om te lezen. Dus dat is een Alkmaarse jongen. Een schoffie. En die gaat dus in ook uh, de militaire academie... zich omhoog werken. Heeft een persoonlijke ontmoeting met Napoleon. Schoffeert hem dan... Uh, maar komt er uiteindelijk zonder kleerscheuren weer van af. Eigenlijk een soort Pietjebel, uh, maar een, een sympathieke jongen... die de grenzen van uh, zelf het uh, onbetamelijke opzoekt. Maar ook nu zijn dat eigenlijk nog spannende, leuke kinderboeken om te lezen.
0: Ja, en er is natuurlijk ook, er zijn niet echt meer belangen om te benadrukken hier in Nederland, denk ik, hoe vreselijk Napoleon was, zoals dat misschien vroeger wel zo was. En dat resulteert in de verschijning van nogal vreemde kinderboeken de laatste tijd, want je beschrijft ook dat er stripboeken niet uitkomen, gewoon Franse stripboeken vertaald naar het Nederlands, waarin hij gewoon
1: als een soort held wordt neergezet. Ja, en sterker
2: nog, je hebt ze bij je.
1: Ja, ik heb hier uh, deze, is, deze reeks is wel een van de meest fascinerende. Napoleon Bonaparte, vier delen, uitgeverij Kasterman, en daar wordt hij echt een soort heroïsche held. Het is vertaald uit het Frans en dat perspectief is ook heel Frans. Hou dus hem ook
2: even goed voor de camera, ja, uh, Lotte, voor, Lotte. want we uh, voor de mensen die op uh, web Voor vrijheid meekijken. en vrede
1: ja. wordt er ook in alle voorwoorden gezegd, maar vooral is het een soort goddelijke uh, man met ziet een heroïsch uh, lijf. Ja. Nou ja, het meest schokkende is misschien wel dat hij op zeker moment zich ook uh, ontkleed. Uh, en de liefde bedrijft van een met, met een van zijn Corsicaanse jeugdliefdes. En hij heeft een verdraaid uh, goddelijk lijf in deze stripreeks. Uh, ja. ja. En daar kijk je wel echt van op als lezer. Want ja. dat is niet de Napoleon die ik die ingezakte oude Napoleon, kalend uh,
2: met dat buikje. En
1: met dat buikje, ja. Dat is een andere beeldvorming ja. die hier de, wordt neergezet.
2: En je het me voordat we aan de uitzending begonnen, het plaatje even zien. Maar het is ook in alle naaktheid een kuisplaatje. Ik bedoel, ja, ja, ze
1: dekken wel nog wel even bewegen zijn edele delen af.
2: Ja, dus het is dat is dus bijna de hele Napoleon.
1: Maar waar het eigenlijk om gaat, is toch dat je als lezer... als jeugdige lezer, meegezogen wordt in dit verhaal... en waarin hij echt de held wordt. En dat krijg je echt een ander Napoleon-beeld mee... dan dat waar we eigenlijk twee eeuwen lang mee gevoed zijn... namelijk dat van de tiran die duizenden jongens uh, de dood injoeg. Dus dat is razend interessant hoe beeldvorming voortdurend... onder invloed van de tijdsgeest ook uh, verandert.
2: Ja, en ik geloof dat je ook... een een exemplaar van een Donald Duck of zo bij je ja, hebt uh, verteld? Ja, dit is voor de
1: jongste lezertjes. Kijk, daar heeft Napoleon uh, zich eigenlijk uh, weer op een andere manier uh, wordt hier, uh, neergezet. Heel spannend verhaal van de slag bij Snaterloo, in plaats van Waterloo. En uh, daar gaat Donald Duck met zijn neefjes uh, op, uh, bekijken hoe het museum uh, in Waterloo erbij ligt. En dan vinden ze een kist met goudstukken. Vervolgens blijkt er een reenactment bezig te zijn en gaan al die Duitsers en Engelsen en Fransen ruzieën om wie die kist met goudstukken mag hebben. Dus het is een beetje een frivole inkleuring van het bekende maar, verhaal. Maar wacht even, een
2: reenactment: de slag bij Waterloo wordt nagespeeld of zo. In of deze
1: Donald Duck, ja, en ja. daar is Donald Duck toevallig getuige van. Maar hier is het aardige dat je op twee niveaus kan lezen: de jeugdige lezers vinden het gewoon een spannend verhaal, zoektocht naar goud. En de geschiedkenner ziet overal grapjes uh, knip over naar de geschiedenis. Generaal Bluffer in plaats van Bluger. Naamgrapjes. Het geruzie uh, over uh, naar wie moet de pot met goud. Uh, de rol van Donald Duck die eigenlijk geen held is... maar toch een sukkel aan het eind. Uh, dus daar is het een soort uh, ja, spel met de geschiedenis, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus een beetje de angel is eruit, zou je kunnen zeggen... als je naar die ontwikkeling kijkt. Eerst... We moesten we hem op een bepaalde manier neerzetten... en nu
1: kunnen we dat ook misschien wel een beetje loslaten. Ja, dat klopt. En dat zie je eigenlijk ook wel... in de geschiedschrijving rondom Napoleon. Dat we minder geneigd zijn daar een oordeel over te vellen... maar dat we ons toestaan eh, zeg maar, en de heroïsche kant... en de minder heroïsche kant te laten zien.
0: Ja, oké. Nou, heel erg bedankt voor je toelichting en je komst... en het tonen van al deze maffe boeken. We zullen het ook nog wel even op social media een paar plaatjes zetten... voor wie het wil zien. En het boek heet dus Napoleons nalatenschap... en is verschenen bij De Bezige Bij. Naast jouw eigen hoofdstuk schreven onder andere Beatrice de Graaf... en Ben Schoenmaker bijdragen over de sporen die Napoleon in ons land naliet. En dit was OVT voor deze week. En corona volente zenden wij volgende week wel weer uit... vanaf een historische locatie. Dan zijn we in het Molukse woonoord Lunette. Zonder live publiek, maar wel natuurlijk gewoon via de radio te beluisteren. En straks is er de
2: perstribune van Max. Tot volgende week.